0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik ben zo enthousiast over de serie die we twee weken geleden zijn begonnen... Live like Jesus. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar vorige week... dat woord van Javed, wie is er gezegend? Ja, wie zijn hart is gezegend? Wie zijn hoofd? Wie zijn handen? Niet alle handen nog, maar wel veel handen. Goed zo. Oh man, ik had een maandag, ik was aan het hardlopen en ik had hem lekker opstaan. Ik ik betrapt het me erop dat ik gewoon af en toe echt amen, amen riep. Ja, dan bid ik ook wel dat mensen niet denken van... Hey, er loopt hier een verwarde man rond in Al <laughs> Allemaal meldingen. Maar ja, het was een krachtig woord. Prachtig om dat zo met elkaar niet alleen te ontvangen... maar ook te aanvaarden, in ons hart te sluiten. En er ook wat mee te gaan doen, toch? Dat het in hart, hoofd en handen gaat stromen. Dat het niet alleen daarop gesloten blijft als een stukje van... oké, okay, dat is ook weer mooi. Maar dat het echt in de praktijk gebracht mag worden met elkaar... En dat is ook live like Jesus. Dat heeft alles te maken met de praktijk. En tuurlijk gaat het vanuit de realiteit van het woord. Maar dat mag overslaan naar de praktijk van ons leven. En ik denk dat je dat wel herkent. Dat sommige momenten in je leven, die bepalen de praktijk van later in je leven. Is dat herkenbaar? Kijk, dat kan in het luchtige en in het geestelijke, in het diepe. Maar... Ik heb dus bijvoorbeeld ook meegemaakt dat sommige verjaardagen... die zijn gewoon leuk en die vliegen voorbij en daarna ga je gewoon weer verder. Maar je hebt ook verjaardagen en daar ontstaat dan een gezelligheid... of daar ontstaat iets en daar worden vriendschappen veranderd. Daar, daar worden ze verdiept. Daar wordt het mooier en dieper van. En die verjaardagen die onthoud je altijd. Dat zijn de momenten dat je na tien jaar denkt van... hé, weet je nog? Toen daar ontstond iets... Dat heb je ook met voetbalwedstrijden. Sommigen die kijken gewoon en die gaan voorbij. Maar je hebt ook van die voetbalwedstrijden die veranderen je beleving van voetbal. En zo heb je dat ook in worship. Je hebt worship momenten die gewoon goed zijn en gewoon mooi zijn en gewoon krachtig zijn. Maar je hebt ook die momenten dat je worship naar God, je aanbidding naar God voor eens en voor altijd veranderd is. Dat hoe jij vanochtend hebt aanbeden, dat dat zijn grond vindt in dat moment toen. Dat moment toen, toen je zo werd geraakt in je hart. Toen zo dat vuur aangewakkerd werd. Dat moment toen, toen je zo die openbaring kreeg. Toen je zo aangeraakt werd. Dat moment dat je misschien wel voor het eerst door je schaamte heen brak en je handen in de lucht stak. En dat moment zal je altijd bij zijn gebleven. En vandaag ben je nog steeds vrij door dat veranderde Moment. En daar moest ik aan denken voor vandaag. Is een moment een moment of is het een verandering? Gaan we voor nog meer momenten van oké, het was mooi, het was fijn, het was goed. Of verlangen we naar punten waar verandering voor eens en voor altijd doorbreekt. Ik moest de afgelopen weken iedere keer weer ochtends vroeg naar mijn laptop. En het eerste wat ik zo ongeveer deed. was de opwekking in Asbury aanzetten. Ik denk dat de meesten wel hebben gehoord, toch? Ja, gehoord van de opwekking in Asbury? Geraakt erdoor? Ja? 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 Oké, okay, als ik zelf een paar keer ja zeg. dan. ja? Ja? Ja, Ja, we verlangen echt een opwekking. Maar is dat het moment, of brengt het een verandering in je teweeg? Is het een moment dat je denkt, oh mooi, livestream, 24-7, prachtig. Het gaat maar door, het gaat maar door, mooi. Of brengt het echt iets qua verandering in je teweeg? Weet je, ik werd er zo door geraakt. Het vuur van de geest dat daar werd uitgestort. En waar zoveel gewoon echt oprechte tranen van bekering, tranen van berouw stroomden. Waar het niet meer uitmaakte op welk moment je naar voren ging. Maar dat je gewoon je hart kon uitstorten daar bij het altaar. Dat je gewoon naar God kon gaan. En ik werd er zo door geraakt. En ik heb daar echt uren lekker aangehad. Was ik bezig met een preekvoorbereiding en ik had hem op de achtergrond, had ik hem aan. werd ik weer zo aangevuurd en zo geraakt. Was ik bezig met koken, dan had ik hem aan. En iedere keer raakte het me opnieuw en opnieuw en opnieuw. En op een gegeven moment was ik in een gebedstijd en toen voelde ik dat de Heilige Geest dit aan me vroeg. Gaan jullie wachten tot de opwekking komt of gaan jullie opwekking leven totdat het uiterlijk zichtbaar wordt? En als je het over momenten hebt, die alles veranderen, dan was dat zo'n moment. Gaan jullie wachten totdat er opwekking komt? Gaan jullie het hebben over hoe mooi dat was, daar in Asbury? Of misschien ga je het er wel kritisch over hebben, omdat je er iets op aan te merken hebt? Of ga je uitstrekken naar dat wie God is en die innerlijke verandering leven... Dat is opwekking, hè? Dat is een innerlijke verandering in leven. Dat is opwekking. En van daaruit dat het uiterlijk ook wel zichtbaar gaat worden. Maar dat we niet langer gaan wachten... Oh, Heer, als het dan gebeurt, als de geest valt... dan ben ik bereid om hier dag in, dag uit, elke ochtend... van 7 tot 9, voordat ik naar mijn werk ga... te komen bidden voor het land. Bidden voor mijn bedrijf. Bidden voor mijn werknemers. Bidden voor mijn collega's. Bidden voor mijn baas. Dan ga ik ervoor... Als we er zo in staan, zijn we verder van opwekking als dat we dachten. Weet je, de discipelen die waren al in opwekking voor Pinksteren. Alleen op Pinksteren werd het uiterlijk zichtbaar. Op Pinksteren kwam de Geest, kwam erover en de kracht van de Geest kwam over ze, waardoor ze ook konden gaan getuigen. Want die kracht hadden ze nodig daarvoor. Maar ze leeft al in opwekking. Ze leeft al in opwekking. Ik kom daar straks op terug. Maar weet je, de afgelopen weken is er gevierd dat mensen daar in Ashbury gewoon naar voren kwamen. Dat er geen oproep meer nodig was om gewoon je zonder te komen beleiden. En gewoon het hart van de vader weer te zoeken. Terug te komen naar, naar de intimiteit met Jezus. En dat wordt dan gevierd en wauw, wauw, wauw. Maar ik geloof dat God ons vandaag vraagt ben je bereid om het gewoon te gaan leven? En om niet te wachten op een vraag van Jezus... maar gewoon te gaan leven naar het woord. Gewoon te gaan leven naar mijn hart, zegt God. Weet je, zolang de preek bepaalt... Of je naar God gaat met je pijn, je zonde, je verdriet, je problemen of je ongeloof. Dan geloof ik dat de opwekking niet zal uitbreken. Want als dat nog moet worden aangevuurd door iemand die staat te praten. Ik geloof in momenten dat de geluidsman halverwege de worship naar me toe komt. En zegt van joh, geef die microfoon maar weer. We gaan gewoon lekker door. Het gebeurt al. Halleluja. Halleluja. Wacht niet. Iedere keer tot een oproep. Weet je, soms kunnen we zo vastzitten in de orde die wij hebben bedacht. Ja, oké. Eerst gaan we uh, twee liedjes lofprijs. Dan moeten we enthousiast doen. Dan is het hart een klein beetje open. Dan gaan we de worship in. Moet wel, zeg maar, naar twee liedjes. Want anders is het te snel. En drie liedjes lofprijs, ja... We zijn geen Afrikaanse kerk. Dus dat hebben wij niet. Over leugens gesproken. Dan gaan we worship. En dan dat laatste lied. Daar gaat het gebeuren. Ja, want dat laatste lied is altijd gezalfd. Hè? Wist je dat? Ja. ja, want het laatste lied. Daar ga je dan herhalen. En ja, dan gaan we God opeens voelen. Ja, want de rest was dan een voorbereiding. Maar dat laatste lied. Oh. Ja, en dan komt de voorganger erbij. En dan op een gegeven moment weet hij niet meer wat hij moet doen. En dat gaat hij dan vaak ook zeggen. Want dan denkt hij van, ik wil eigenlijk door. Maar ja, we moet ook naar het woord. En dan gaat hij toch bidden. En dan gaan we allemaal zitten. Oh, dat is chill. Want dan kunnen we lekker even in de chill modus. Het liefst even de armpjes over elkaar. Van, bij mij niet binnenkomen. Oh, oh. Ik kijk niemand specifiek aan. <lacht> en dan komt de oproep. En dan bij de oproep, dan kan ik eventueel wel naar voren komen. Als mijn schaamte toelaat. En als dan die oproep komt, dan, 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 dan dat is dat het moment. Weet je, We zitten zo vast in onze eigen boxjes en in onze eigen gestroomlijnde ideeën. Eén van de tekenen van zo'n opwekking... is dat het zich niet meer laat blokken... in de fase van een dienst of iets. Voor mijn part zit je hier tien voor tien al. Als dat tussen jou en God is. Ik geloof dat je soms hier binnenkomt... en dat je eigenlijk diep in je hart weet... nog voordat ik die lofprijs inga... Moet ik bij God zijn en moet ik even wat dingen uitspreken met hem? Niet zodat hij met oordeel komt, maar zodat hij met liefde juist kan komen. Dat je die donkere plek in je hart kan laten zien aan hem. Zo belangrijk om te beseffen, er zijn geen vastgezette tijden om naar het altaar te gaan. Om naar Jezus te gaan, om Jezus toe te laten in de facetten van je leven waar hij moet komen. Er zijn geen vastgezette tijden. Er is altijd tijd voor. Maar we zitten soms zo vol. En we zijn dan onder de indruk van 24-7 mensen die aanbidden met elkaar. Maar weet je wat ik geloof? Dat de kracht zat erin dat niet enkelen dat droegen. Want dan hadden ze het niet zo lang kunnen volhouden. Maar dat ze met elkaar... In eenheid, eensgezind, zoals de discipelen ook waren al voor de Pinksterdag. Ze waren al eensgezind aan het bidden voor de Pinksterdag. Niet alleen op de Pinksterdag, maar vanaf hemelvaart al. Ze waren tien dagen lang waren ze eensgezind aan het bidden. Die eenheid, die eenheid, ze waren vastbesloten om fully focused, helemaal daarop gefocust te gaan. Wat is onze focus? Wat is onze focus? En de kracht van de focus van de discipelen is dat het niet, hun focus was niet de opwekking, hun focus was gewoon Jezus, God de Vader, gebed, gebed, bij elkaar zijn en bidden. Ik had regelmatig tranen in mijn ogen toen ik keek en meezong en meebad. En de vraag was, ben je geïnspireerd of geactiveerd? Ik geloof dat we geactiveerd mogen worden. Inspiratie is mooi, maar activatie is beter. En dat we af mogen van... Maar als God het vraagt van me... Als God het vraagt van me... Ja, als God het vraagt van me, dan... Gaan we het woord lezen. Let op. Lucas 19. Hou die vraag vast. Als God het vraagt van me. Lucas 19, vanaf vers 1... Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Sacheus heette. Een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom... om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei... Sacheus... Kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar. Hij is het huis van een zondige mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen leer. Kijk hier, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als iemand iets... Als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is de zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Amen. Je mag gaan zitten. En daar zit Zacchaeus dus. Zielig. Hoog in de boom. Hij zit verscholen, hij is misschien wel een beetje bang, maar hij is wel nieuwsgierig. Hij is wel nieuwsgierig, want hij wil weten wat voor figuur is die Jezus. En hij zit daar veracht, want niemand moet hem. Hij zit daar eenzaam, maar hij zit daar wel verlangend. Hij zit daar wel verlangend, want hij wil weten wie die Jezus is. En hij zit dan in een vijgenboom. Verscholen achter vijgenbladeren. Zoals we eerder hebben gelezen. Verscholen achter bladeren. Genesis. Adam. Eva. Verscholen achter bladeren. Op het moment dat ze zich bewust zijn van hun zonde. Op het moment dat ze zich bewust zijn van hun tekortkomen. Op het moment dat schaamte doorbreekt... komen de bladeren in beeld. En zo ook bij Sageus. Sageus die zit daar. En weet je, hij is klein van stuk... Normaal gesproken, als je gewoon normaal bent met mensen, dan denk je van oké, okay, hey, ik ben klein van stuk, ik vraag gewoon even of ik ervoor mag. Maar dat was voor Sacheus geen oplossing, dat was geen mogelijkheid voor Sacheus, want iedereen haatte Sacheus. Die vieze kleine tollenaar, dat is Sacheus. Dat is Sacheus voor mensen in ieder geval. Kijk maar naar hoe ze reageren als Jezus bij hem in huis komt. En hij schaamt zich. En vanuit schaamte en vanuit dat bewustzijn van zonde... klimt hij niet voor niets in die vijgenboom. En hij verschuilt zich achter de vijgenbladeren. En hij wil zien als Jezus langskomt. Merk je wat hij hier verlangt? Hij verlangt niet eens een ontmoeting met Jezus. Hij wil gewoon zien als Jezus langskomt. Jezus hoeft niet stil te staan bij hem. Jezus hoeft niet bij hem te komen. Nee, hij wil gewoon zien. Hij is nieuwsgierig. Wie is die Jezus? Maar Jezus stopt onderaan zijn boom. Want het verlangen naar Jezus zien... werd een ontmoeting met zijn Heer. En weet je wat ik zo interessant vind? Je moet altijd heel rustig zo'n verhaal lezen. Zodat het ook binnenkomt wat de situatie was. Want je kan er vanuit gaan dat hij heel slecht zichtbaar was in zo'n vijgenboom. Misschien denk je van, ja, Jezus keek toevallig rond... want hij was even aan het kijken van, oké, okay, hoe laat is het? Waar is dat de zon? En, Hé, hey, eens in de boom. Maar nee. Jezus ziet dwars door elk vijgenblad heen. Er is geen vijgenblad dik genoeg... om tussen jou en Jezus in te staan, zodat Jezus jou niet ziet... En waar mensen het niet zagen. Want mensen zagen hem niet. Als mensen hem hadden gezien met de haat die ze hadden richting Sageus, dan had er al lang geschreeuw uitgebroken geweest. Hé, hey, kleine, kom uit die boom, man. Jij verdient het niet om hier te zijn. Ga toch weg, man. Maar dat is niet wat er gebeurde. Niemand merkte Sargeus op, want hij was goed verscholen. Daar in die vijgenboom. De vijgenbladeren waren dik genoeg en waren groot genoeg en waren breed genoeg om zich achter te verschuilen. De muren van schaamte in zijn leven waren goed genoeg toebedekt. Hij wist het goed genoeg toe te bedekken dat niemand anders hem zag. Maar Jezus kijkt dwars er doorheen. Dwars door elke schaamte waar je achter verschuilt. Dwars door elk vijgenblad. Hij kijkt er doorheen en hij ziet jou. Ook vanochtend. Ook vanochtend. Laatst was ik in een samenkomst en toen voelde ik dat God gewoon zei van zelfs twee handen in de lucht en ogen dicht kan een vijgenblad zijn. Het kan ook hele oprechte pure aanbidding zijn, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar het kan ook een vijgenblad zijn waarin je niet wil laten zien dat je door een moeilijke tijd gaat. Oh nee Heer, laat ze maar zien hoe vurig ik ben. Oh, en dan als het een klein beetje stil is, ga ik ook nog in tongen bidden. Want dan horen ze het. Hoe vurig ik ben. Voor God. Check de vijgenbladeren in je eigen leven. En Jezus staat stil. Hij staat stil. Want hij kijkt door de vijgenbladeren van zijn leven. Maar Jezus kijkt ook door de vijgenbladeren van jouw leven heen. Hij kijkt er dwars doorheen. Hij kijkt er dwars doorheen. Bij mensen kan je het misschien nog ophouden. Wij hebben het misschien niet allemaal door. Maar Jezus prikt er dwars doorheen. En dan niet om jou eens even eruit te halen en ten schande te maken. Nee, maar om te laten zien, oh man, die vijgenbladeren, weg ermee, want ik wil bij jou zijn. Ik wil bij jou zijn. En dat is dan ook wat er gebeurt. Hij komt aan tafel bij Zacchaeus. En ik geloof ook dat dat de vraag is die Jezus stelt aan jou en aan mij vandaag. Mag ik bij je aan tafel komen? Mag ik dichtbij komen? Laat je me toe in je huis en in je leven? Laat je me toe op de donkere plek van je leven... Want wij denken allemaal, oh ja, hij ging bij hem thuis eten. En oh, wat mooi. Daar op het gegeven moment, Sargeus staat daar op. En die, zal, die zegt dan, van, hey, ik zal viervoudig teruggeven. En de helft zal ik allemaal geven aan de armen. Maar besef je in welke situatie Zagreus daar zit. Hij heeft Jezus ontvangen in de meest donkere plek van zijn leven. Want alles wat daar staat in huis is oneerlijk verkregen. Alles wat daar staat is door corruptie. Dus Zacchaeus die laat Jezus daar eigenlijk ten diepste gewoon toe in zijn corrupte hart. Oké Heer, ik ontvang u vol vreugde. Ik ontvang u vol vreugde. Heer, kom op die donkere plaats in mijn leven. Kom in die donkere plek van mijn hart vol vreugde. Vol vreugde ontving hij Jezus daar. Als je Jezus toelaat in de donkere plek van je leven... dan hoeft Jezus... uiteindelijk ook niets meer te zeggen of te vragen aan jou. En daar gaat het vandaag over. Over dat wat Jezus niet aan je vraagt. Dat wat Jezus niet aan je vraagt. Oh, maar Heer, als U het vraagt dan... nou maar, laat het eens hebben over... de dingen die Jezus niet van je vraagt. Maar die op een ontmoeting met hem. Eigenlijk gewoon heel automatisch zouden moeten volgen. En hoe lang blijven we dan nog veilig in onze boom zitten, of komen we vol vreugde naar beneden? Niet denkend aan wat het ons kost om Jezus te ontvangen, maar bewust van de bevrijding van de vijgenbladeren in ons leven. Weet je hoe bevrijd Zacchaeus daar werd? Hij werd een stuk armer materieel gezien, maar man, werd hij rijk daar. Man, werd hij rijk daar. Ik gun het iedereen. Ik gun het iedereen. Om Jezus in het donkerste plekje van jou te ontvangen. Weet je, in het licht is het allemaal makkelijk. In het licht is het makkelijk. Op de plaats van je getuigenis Jezus ontvangen, dat is makkelijk. Maar daar in dat donkere plekje van je hart. Waar de vijgenbladeren eigenlijk nog voor je zitten. En dat Jezus daar staat en zegt... Hé, maar ook daar wil ik bij jou komen Vandaag. Mag Jezus bij je komen vandaag? Mag hij bij je komen? Amen. Of hebben we zoiets van, oh, nog een vijgenblad extra, want hij ziet me. Dat was niet de bedoeling. En heer, ja, ik wil wel met u zijn, maar ik ontvang u dan liever niet thuis. Maar laten we het eten gaan. Ik trakteer. Ja, want dat was een stuk gemakkelijker geweest voor Zacchaeus. Niet geconfronteerd met zijn eigen ongerechtigheid, continu, continu. Waar die ook heen keek in dat huis. Waar die ook heen keek. Oh, dat was van Leentje. Oh, man. Dat, Oeh, dat was van Petrus. Petrus is hier, dus niet best. Oh, waar die ook keek. Waar die ook keek, hij werd ermee geconfronteerd. En Jezus zegt er niets van. Jezus zegt er helemaal niets van. Jezus wil gewoon bij hem zijn, gewoon bij hem eten. Maar Zacchaeus gaat zo op in de aanwezigheid en de ontmoeting met Jezus, dat Jezus hem niets meer hoeft te vragen. Wanneer is de laatste keer dat je zo bent opgegaan in een ontmoeting met hem, dat hij je niets meer hoeft te vragen? Weet je, ik geloof ten diepste dat iedere keer als Jezus ons nog iets moet vragen, zijn we niet helemaal opgegaan in die ontmoeting met Hem. Want dat werkt het altijd uit: dat we gelijk willen. Nergens staat dat Jezus zei: Oké, Zacchaeus, eten was goed, maar nu is het even tijd om het te hebben over alles wat hier staat. Nu is het even tijd om het te hebben over de ongerechtigheid van je hart. Nu is het tijd. Mag ik nu even dichtbij komen? Nee, Jezus was al lang dichtbij gekomen in de ontmoeting. En een ontmoeting met Jezus was genoeg voor Hem. Heer, als u het vraagt om te stoppen met. Heer, als u het vraagt om te stoppen met. Ik denk dat in ieder geval 50% van de gevallen dat je die uitspraak doet, en wat het dan ook is, is dat je eigenlijk al lang weet. Dat je ermee moet stoppen, maar dat je je nog steeds verschuilt achter, Heer als u het vraagt. Want waarom zou hij je moeten vragen wat zijn ontmoeting met jou al uitwerkt? Een echte ontmoeting met Jezus werkt bekering in je uit. Bekering. En dan heb ik het niet over bekering om je redding te verdienen... Nee, want die ene keer dat je Jezus voor het eerst ontmoet en aanvaardt, toen ben je gered. En daar komt geen verandering meer in, want hij heeft je identiteit bepaald. Je identiteit ligt vast in zijn redding en dat bevestigt het woord keer op keer op keer op keer. Maar die bekering dagelijks, die bekering vanuit een ontmoeting met hem... We gaan zo zien dat je allang Jezus kan kennen en toch weer een nieuw moment daarvoor nodig kan hebben. Jezus vraagt je niet, omdat zijn aanwezigheid allang weet. In zijn aanwezigheid weet je allang wat je moet doen. Vandaag hebben we het over de Jezus die je niet vraagt. Zelfs Zacchaeus. de grootste behoefte, de lelijkste oplichter... Eén ontmoeting. Eén echte ontmoeting. Niet een voorbijgaan. Misschien voelt zo'n dienst als een zondagdienst... heel vaak voor jou als een sageus in de boom. En Jezus is voorbij gegaan. Je hebt hem wel gezien. En je hebt wel gedacht, wauw. Daar wil ik meer van leren kennen. Wauw. Inspirerend. Wauw. Ik ben geraakt door zijn hart. Maar je bent zelf nog veilig in je boom. En hij is voorbij gegaan. Maar Jezus staat... Vandaag, onder jouw boom stil. En hij zegt, kom er maar uit. Kom er maar uit. Kom maar achter die vijgenbladeren vandaan. Kom maar achter die schaamte vandaan. Kom maar achter die pijn vandaan. Kom maar achter die zonde vandaan. Hé, hey, en mag ik bij jou komen? Thuis. Dichtbij. Een ander moment dat we dit zien gebeuren, is in Lukas 5. Ik moet er even wat achtergrondinformatie bij geven, zodat je het goed begrijpt. Maar Jezus onderwijst vanuit de boot van Petrus. Petrus zit daar met Jezus in de boot en ze kennen elkaar een tijdje. Dat ga ik zo direct even uitleggen. En Jezus onderwijst, onderwijst en dan op het gegeven moment is hij klaar met onderwijzen. En wat doet hij dan? Dan draait hij zich naar Petrus en dan zegt hij tegen Petrus die de hele nacht heeft zit te vissen. De net al heeft schoongemaakt, niks heeft gevangen. Zegt hij, vaar nu naar diep water en gooi je net opnieuw uit. Nou, dat deed je niet als visser overdag, diep water. Dat was gewoon garantie voor slechte vangst. Dat doe je niet. Dus hier gaat de timmerman, in mensen ogen, hè? de timmerman gaat even uitleggen aan de visser hoe die moet vissen. Live like Jesus. Heel veel mensen zijn timmerman en leggen uit hoe iemand anders moet vissen. We lijken meer op Jezus als we denken op sommige momenten. Is het niet? Maar Jezus, die geeft een wonderbare visvangst. Die geeft een wonderbare visvangst. Twee boten die bijna zinken. Twee boten die bijna zinken. Heb je er wel eens over nagedacht dat Jezus ondertussen ook nog in die boot zat? Want Petrus valt aan zijn voeten neer. En later lezen we pas, toen ze weer aan land waren gekomen. Jezus zat daar nog aan de, in de boot. Dus Jezus zit daar in de manifestatie van zijn eigen wonder. Dat is zo mooi. Hij zit daar en die boten die zinken bijna. En, en, en Petrus die valt aan zijn voeten neer. En ik wil het heel even met je... Lezen vanaf vers 8, toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als de anderen die bij hem waren, over de hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Sebedeus, die uh, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Lieten ze alles achter. Nou, is er even een klein stukje uitleg nodig, want de roeping van de discipelen, dat ging toch zo van dat Jezus langs de wateren liep en dat hij zei, volg mij. En dat ze alles loslieten en hem volgden. Ja, dat was de eerste kennismaking met Jezus. Die lezen we ook in Johannes 1. En in die eerste kennismaking krijgt Petrus ook de naam Petrus van Simon. Bam, Petrus, een identiteitsverandering. En dat staat ook voor onze wedergeboorte. De eerste keer dat we Jezus leren kennen, dat we in één klap helemaal veranderd zijn. Dat we een kind van God zijn geworden, een nieuwe identiteit hebben gekregen. En dan mogen ze een tijdje meelopen. En dit vindt allemaal nog plaats voor het gevangen nemen van Johannes en de bruiloft in Canaan. En, en ze mogen wonderen en tekenen meemaken. Maar Jezus die vraagt niets van ze. Ze kunnen gewoon gaan, ze kunnen gewoon aanschouwen. Maar dan komt er een nieuwe ontmoeting met Jezus. En daar komt geen volg mij. Wil je me volgen van Jezus? Hier... In Lukas 5 hoeft Jezus niets te vragen aan Petrus. Aan de discipelen. Dit speelt zich af na de gevangenneming van Johannes. En het is als het ware het tweede moment. Dus eerst zijn als het ware wedergeboren geworden. Waar het voor staat. Kinderen van God. En dan ten diepste worden ze hier een discipel. Ik geloof dat het vers waar... Petrus, echt een discipel van Jezus werd, is vers 5. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik het er net uitwerpen. Oh man, dat is de eerste uitspraak van een discipel. Meester, ik snap het niet helemaal, maar als u het zegt. Ik begrijp het niet, maar als u het zegt. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet, maar als u het zegt. Ik vind het ver buiten mijn comfortzone... Maar als u het zegt. Mijn familie zal dit er wel van denken. Maar als u het zegt. Wat zullen mijn kinderen wel niet zeggen. Maar als u het zegt. Maar als u het zegt. Daar werd hij een discipel. Maar wat we dan hier zien. Dat wonder voltrekt zich. En dan valt hij op zijn knieën voor Jezus. En Jezus die zegt niet. Je moet nu mij verder volgen. Je moet nu alles achter je laten. Hij vraagt niet. Ben je bereid? Ben je bereid om? Nee, hij zegt alleen maar, wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. Hij spreekt Petrus aan in zijn bestemming. Hij spreekt Petrus aan in zijn roeping. En waar een ontmoeting plaatsvindt. Tussen degene die jou geroepen heeft. En dan dat diegene ook nog eens die bestemming aan je geeft. Daar hoeft hij niets meer van je te vragen. Daar hoeft hij niets meer van je te vragen. Vandaag gaat het over wat Jezus niet aan je vraagt. Maar zolang we blijven zeggen, heer, als u het vraagt, dan ben ik bereid. Schatten we een ontmoeting met wie hij is, niet op waarde. Want Zacchaeus hoefde geen vraag van Jezus te ontvangen. Ook geen opdracht. Petrus en Jacobus en Johannes, zij hoefden geen vraag van Jezus te ontvangen. Een ontmoeting was genoeg. Ze hoefden geen vragen aan het einde van de preek te ontvangen. Ben je bereid om? Kom dan nu naar voren. Verlang je ernaar om? Kom dan nu naar voren. Maar een ontmoeting met Jezus... een ontmoeting met Jezus was genoeg. Een ontmoeting met Jezus was alles wat ze nodig hadden... om hun hele leven om te gooien. Om hun hele leven om te gooien. Zacchaeus hield bar weinig meer over. De helft gaf hij weg... En alles ging die viervoud teruggeven. Nou, ik weet niet hoe jouw wiskunde is... maar mijn wiskunde is, daar blijft weinig over. Ja. Petrus en Jacobus en Johannes... die lieten alles achter. Alles. Weet je, de eerste keer lieten ze alleen hun netten achter. lieten ze alleen zeg maar, de netten die ze voorzagen van, van broodwinning... lieten ze achter. Nee, nu lieten ze alles achter. Alles. Petrus had daarvoor al zijn status achtergelaten... en zijn aanzien door gewoon te luisteren naar een timmerman... die ging vertellen hoe hij moest vissen... wat tegen elke opleiding als visser inging. Hij liet alles achter daar. Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En alles liet hij achter. Wat heeft God al over je leven uitgesproken... waarin je nog steeds wacht tot hij gaat vragen... Terwijl hij al lang heeft uitgesproken wat je bestemming is. En het is gewoon tijd om je ervoor te gaan bereiden. Als je wacht op de vraag, kan je soms heel lang wachten. Want waarom zou God vragen wat hij al lang heeft duidelijk gemaakt? En het feit dat we zo vaak wachten op een vraag. Betekent eigenlijk dat ons hart er nog niet klaar voor is. Dat ons hart nog niet is toegewijd. Dat ons hart nog niet helemaal bereid is om te gaan. Om dat te doen. Wat God niet vraagt. Waarvan, Waarvan je weet dat het onderdeel is. Ja, als het opwekking is, dan zal ik stoppen met. Ja, als de geest echt uitbreekt, dan ben ik bereid. Ja, als er opwekking is, dan wil ik ook diensten van vier uur. Ik ga mezelf vrijzetten om lang te preken vandaag. Let op. Halleluja. <lacht> als er opwekking is, als het vuur van de geest er is, als er een krachtige doorbraak is, dan. Als dat ons motto blijft, zal het ook niet komen. Als dat ons motto blijft, dan kunnen we lang wachten. Want. We hebben niet genoeg aan een ontmoeting met Jezus. We hebben niet genoeg aan de aanwezigheid van de Heilige Geest op dit moment in ons leven. Om daar in volheid in en uit te leven. Hoezo kan hij dan dat toevertrouwen? Als we dit nog niet kunnen dragen, als we nog niet in de opwekking kunnen leven, dan zal hij het ook niet geven. Als we niet in opwekking kunnen leven. Als we niet nu kunnen zeggen, oh man, mijn hart stroomt over om gewoon dagelijks in aanbidding te zijn. Dagelijks in gebed te zijn. Dagelijks. Oh, helemaal vol te zijn van zijn aanwezigheid. En laat mijn collega's maar denken van, wow. Wow. Wat is er met hem gebeurd? Wat is er met haar gebeurd? Oh man, als je vol bent van God, dan is het uiteindelijk altijd een getuigenis. Ja, wij zijn altijd bang dat ze ons gek vinden. Als je vol bent van God. Uiteindelijk is het altijd een getuigenis. Altijd. Je hebt geen vraag nodig van Jezus om hem te volgen in alles. De enige vraag is, in welk net zit je zelf nog verstrikt? Waardoor je niet alles achter kan laten. Zit je verstrikt in de netten van je werk? Zit je verstrikt in de netten van je aanzien? Van je reputatie? Zit je verstrikt in de netten van familie? Zit je verstrekt in de netten van je opleiding? Zit je verstrekt? Helemaal verstrikt. In de netten van. Misschien is het wel een zonde. Die je structureel maar vasthoudt. Weet je, ik wil gewoon open zijn met je. Ik heb in mijn tienertijd... worstelde ik met een stukje zelfbevrediging. En ik zei altijd tegen God... Heer, als ik uw vrouw tegenkom, dan zou ik stoppen. Als ik. Als u mij brengt bij die vrouw, dan zou ik stoppen. Want ik wil heilig en rein zijn voor haar. Tot ik op het gegeven moment een keertje in de douche stond en ik was aan het bidden. En in één keer, het was alsof God me even neersloeg. Het was een soort Jacobservaring. In één keer, ik lag op mijn knieën. En ik beleed mijn zonde. En ik vroeg vergeving voor al die keren dat ik zei, als u. Als u haar bij mij brengt, dan. En ik vroeg vergeving. En ik zei, heer, u bent het waard. U bent het waard om nu radicaal te breken. U bent het waard om nu radicaal om te keren. Heer, u bent het waard. Hij vroeg me niks. Hij vroeg me niks daar. Maar in één klap, bam, werd ik als het ware geslagen door de aanwezigheid van God. Maar het was niet dat ik een stem hoorde van, Jeroen, dit en dit in je leven. Hij vroeg me niks. Maar zijn aanwezigheid. Als zijn aanwezigheid komt, beter is je hart voorbereid. Zijn aanwezigheid. Ik kon niks anders meer. Ik kon niet meer op op mijn benen staan. Ik lag daar op mijn knieën. Sorry trouwens voor de mensen die visueel zijn ingesteld. Ik zie Patrick naar me kijken van, wow man, heftig dit. Maar ik lag daar op mijn knieën en ik beleed mijn zonde. Niet omdat het werd gevraagd in de kerk. Niet omdat er een al te kalm moment was. Niet omdat de preek was afgelopen, dus dit leek me wel het juiste moment. Nee, omdat het een ontmoeting met God was. Een ontmoeting met God. Maar wat doen we... in de ontmoeting met hem? Wat doen we... als hij daar... beneden aan je boom staat? Wat doen we... als hij daar... in je boot zit? Laten we hem voorbij gaan... en bedekken we nog met wat extra vijgenbladeren? Of nemen we de wonderbare visvangst in ons vangst? Wauw, heer. Wat bent u goed... Halleluja, ik denk nu dat ik een nieuwe zalving heb om te vissen. En we vissen lekker door. Of gaan we staan in dat wat hij sprak. Voortaan zal je mensen vangen. Voortaan zal je mensen vangen. Zijn aanwezigheid. Want hij vraagt niet alles. Hij vraagt niet alles. Laat me even mee terugnemen naar het begin van de boodschap. Opwekking. Opwekking. Weet je, verlangen naar opwekking, dat hoeft niet. Verlangen naar Jezus, dat werkt opwekking in ons uit. Verlangen naar Jezus werkt opwekking in ons uit. We hoeven niet niet te verlangen naar iets specifieks. Weet je, dat is het gevaar van zoiets als in Asbury, dat we nu allemaal denken... Oké, okay, we moeten ergens een mooi oud gebouw zoeken waar, 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 waar we allemaal... Ja, en dan de iPads moeten weg, want ik was zo geraakt. Er stond een vleugel, die, die noord, dat doen we niet meer. Vleugel. Oh, ik had echt verwacht dat het, ja voor nu halleluja zou roepen, maar oké. Okay, okay. Hé, hey, we zijn onderweg met elkaar. Uh, een vleugel en dan, en dan leggen we er allemaal bladmuziek op en zo... Want dan, dan kunnen we gewoon gaan waar de geest ons leidt en, en, en dan leggen we ook zeven gitaren zo neer, want dan dat lag er ook zo mooi. Ik weet niet hoeveel jullie hebben gekeken, maar ik heb veel gekeken. En, en dan kan gewoon iedereen van, van het team kan gewoon instappen op het moment dat de geest ons leidt en, en we kunnen zo gaan invullen waar we nu naar gaan verlangen. Maar dan verlangen we gewoon naar hetzelfde als wat daar is gebeurd. Dan verlangen we naar de vrucht. Dan verlangen we alleen maar naar de vrucht. Omdat ze het een kick geeft om te ontvangen wat we daar hebben gezien. Maar dat is niet de bedoeling. Verlangen we naar Jezus? Dat is de vraag. Het enige voorwaarde... De enige voorwaarde echt voor een opwekking... Is een onverschrokken verlangen naar Jezus. Echt een onverzadigbaar verlangen naar Jezus. Niet dat we zeggen van... Oh, Man, gelukkig. Het is twaalf uur, het was prachtig, maar nu gaan we gewoon weer lekker wat anders doen. Maar dat we denken, oh man, ik wil meer en 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 meer van Hem. En dat we dan niet denken van, oh man, we moeten aan de kinderkerk denken, maar dat op het gegeven moment dat we denken van, man, de kinderen moeten erbij. Want die kunnen ons nog zoveel leren over Jezus. Ze komen er niet bij zodat zij kunnen leren van ons, maar wij kunnen zoveel leren van hen. Als dat verlangen komt, als dat vuur komt, dan komt er een ander verlangen. Dan gaat het om Jezus. En dat werkt opwerking in ons uit. Dat werkt opwerking in ons uit. Weet je, de discipelen, die deden richting Pinksteren niet wat Jezus had gevraagd. Ze deden meer. Jezus had alleen gevraagd, wacht. Zij gingen eensgezind bij elkaar komen. Zij gingen eensgezind bidden. Zij waren eensgezind vurig. Maar dat is niet wat Jezus had gevraagd. Handeling 1. Moet je maar even nalezen thuis. Mooi verhaal. Handelingen 2 ook. 3 vind ik ook mooi. En 4. Lees lekker door. Maar het is niet wat Jezus had gevraagd. Maar ze waren zo vol van Jezus. Zo vol van verlangen... Zo vol van die ontmoetingen die ze met hem hadden gehad, dat het ze zo had aangevuurd en zo had aangeraakt, dat ze gewoon automatisch wisten, we moeten gewoon eensgezind bij elkaar bidden en vurig zijn. Dat is wat er eigenlijk van ons ook al gevraagd wordt zonder dat Jezus hoeft te vragen aan ons. God wordt zo blij als we meer doen als dat hij precies van ons vraagt de laatste hadden we op zaterdag de leiderschapstraining van Henk Stoorvogel. Hij had het over Noach. Noach bouwde een ark waar duizenden mensen in hadden gekund. Naast alle dieren. Naast alle dieren. Dat is helemaal onderzocht. Dat is ook nagebouwd. Naast alle dieren hadden er duizenden, duizenden mensen ingekund. Maar Noach deed alleen wat God van hem vroeg. Nergens zie je dat hij spreekt. Het eerste woord dat hij uitspreekt is een hele andere preek. Was geen beste woord. Maar hij deed wat God van hem vroeg. Maar hij deed niet wat God niet van hem vroeg. Maar wat je vanuit een ontmoeting eigenlijk kan weten dat hij van je verlangt. Als vader of moeder zou je dit misschien herkennen. Dat de mooiste momenten zijn als je kinderen niet precies doen wat je vraagt. Maar als ze je hart raken. Door iets anders te doen. Door te doen wat helemaal niet nodig is. Dat raakt je hart. Dat andere is gehoorzaamheid en daar ben je dankbaar voor. Maar als ze iets doen wat een verrassing ook is voor jou. Wat wat, wat je raakt omdat het verder gaat als wat je van ze vroeg. Dat raakt veel dieper. Zo is het ook met het vaderhart van God. Ik heb dit opgeschreven. Opwekking is geen reactie van mensen op het werk van de geest. Opwekking is de reactie van Gods geest op het hart van mensen. Heel vaak denken we, als de geest uitbreekt, dan komt er opwekking en dan gaan wij erop reageren. Nou, als wij nog moeten reageren als de geest uitbreekt, dan zijn we nog helemaal niet klaar voor. Zijn we bereid om te doen wat Jezus niet van ons vraagt? Dat is de vraag van vandaag. Zijn we bereid om uit die boom te komen? Die vijgenbladeren achter ons te laten en gewoon te gaan? Zijn we bereid om te doen wat niet gevraagd is? En nee... Misschien denk je van, ja maar Jeroen, opwekking kan je niet organiseren. Nee, tenzij je een Pinkster-conferentie bent, kan je inderdaad opwekking niet organiseren. Maar het is ook een hoog dooddoener gehaald, hè, die uitspraak. Ja, nee, opwekking kan je niet organiseren. Als de geest komt, dan komt de geest. En, en dan moeten we gewoon afwachten. Dan moeten we gewoon... Maar dat is een dooddoener, want je kan het misschien niet organiseren, maar je kan het wel leven. Je kan opwekking leven. Elke dag. Elke dag. Door iedere keer weer je hele hart te geven. Door iedere keer weer in die ontmoeting te gaan voor wat hij niet van je vraagt, maar waarvan je weet het is goed. Je, je weet dat je geroepen bent om het goede te doen voor je buurman en je buurvrouw. God gaat niet elke dag van je vragen hoor. Maar je weet het. Je weet dat het goed is om op sommige momenten alles achter je te laten en te gaan. Maar Jezus, die vroeg het niet aan Petrus. Maar hij wilde niets anders. Hij wilde niets anders. Oh, man, wat wilde hij graag bij Jezus zijn. Wat wilde hij dicht bij Jezus zijn. Jezus vroeg om hem te volgen... Toen je je leven aan hem mocht geven. Jezus vroeg aan Zacchaeus om hem te ontvangen. Zodat hij dicht bij hem kon komen. Maar in die ontmoeting vroeg hij niets meer. Want zijn aanwezigheid werkte radicaliteit uit. Zijn aanwezigheid werkte vuur uit. Ik vraag of de worship er alvast bij komt. En nog voordat die vraag... Zou kunnen komen waarvan we denken van nou als Jezus daar toch op visite is. Beter gaat hij Sargeus even wat vragen. Maar Sargeus was al gaan staan. Staat er ook zo mooi hè. Allen die dit zagen zeiden morrend tegen elkaar. Hij is het huis van een zondagmens mensen binnen gegaan. Ja want jullie zijn zelf zo lief. Om onderdak te vinden voor de nacht. En dan staat er maar Sargeus was gaan staan. Buiten staan ze nog te morren. Buiten staan ze nog te oordelen. Buiten staan ze nog te vinden. Maar Zagheus was al gaan staan. Jezus hoefde niets te vragen. Maar Zagheus was al gaan staan. Heer, ik geef de helft aan de armen en vergoed viervoudig wat ik afgeperst heb. En Petrus en de anderen, zodra ze waren aangemeerd, zodra ze aan land waren gekomen, lieten ze alles achter en volgden hem. Dat is bekering. Dat is bekering terwijl Jezus al dichtbij was. Dat is bekering terwijl het al in de aanwezigheid, in de ontmoeting van Jezus was. Een ontmoeting met Jezus werkt altijd bekering in ons hart uit. Een nieuw verlangen tot volgen in ons hart uit. Maar weet je wat zo bijzonder is? Jezus zat al in de boot bij Petrus. En daar hoefde hij niets meer te vragen. Daarvoor had hij gevraagd, volg je mij... Zo is hij in de boot gekomen. Maar in die ontmoeting hoefde hij niets meer te vragen. Jezus zat al thuis bij Zacchaeus Aan tafel. Daar op die donkere plek van zijn hart. En daar hoefde hij niets meer te vragen. Hij vroeg wel of hij daar binnen mocht komen. Maar zodra hij binnen was. Zodra de ontmoeting een feit was. Hoefde hij niets meer te vragen. En vandaag vraagt hij jou wel. Mag ik jou ontmoeten? Of laat je me voorbij gaan? Laat je me voorbij gaan? Want je wil even zien wie ik ben. En misschien heb je dan ook een heerlijke dienst... want wauw, je hebt Jezus weer voorbij zien gaan. Je hebt hem weer dingen zien doen in anderen hun leven. Maar wat vraagt Jezus jou niet? Hij vraagt je niet. Laat alles achter. Want die ontmoeting, die werkt dat al uit. Hij vraagt je niet... Breek daarmee. Want als je hem echt ontmoet en als je hem echt thuis hebt binnengelaten. Daar in die eetkamer. En je denkt, oh man, dit is wel ongemakkelijk. Ik heb pure heiligheid in mijn stukje viezigheid toegelaten. Daar hoeft Jezus niets meer te zeggen. Daar hoeft Jezus niets meer te vragen. Waar zit Jezus bij jou? Zit hij al in je boot? Zit hij al bij jou aan tafel? Of zit jij nog in de boom? Zit hij al in de boot bij jou of aan tafel? Of moet hij op afstand blijven? Zit hij al bij jou aan tafel of heb je mee uit eten genomen? Heer, kijk eens. Want dan kan ik vertellen over het goede dat ik doe. Heer, als we hier zo in deze setting zitten, dan kan ik even vertellen hoe goed ik het op orde heb. Jezus, vraag aan jou vandaag. Heeft niet te maken met wat je moet doen voor hem. Maar is alleen maar de vraag, mag ik bij jou komen? En dan, in die ontmoeting, als hij echt bij jou mag komen. Dat vraagt hij vooral niet. Maar als je hem echt ontmoet. Als je hem echt, echt, echt ontmoet. Zal het bekering in je hart uitwerken? Zal je niets anders willen als Hem volgen? Afrekenen met dat vieze in je leven, dat oude in je leven, dat lelijke kantje in je leven. Ga je vandaag niet vragen om naar voren te komen. Ga je vandaag alleen vragen: mag Jezus dichtbij komen? En als Hij dichtbij mag komen. Laat het uitwerken wat jij nodig hebt. Maakt niet uit welke vorm, maakt niet uit hoe. Mag ik dichtbij komen. Amen.